0: Farelos Musicais Fala aí, você que gosta de música! Estamos aqui para mais um Farelos Musicais, o nosso podcast que analisa, interpreta, dá a sua visão sobre letras de canções nacionais e internacionais, toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com.br. Você também ouve o programa. No YouTube, a gente tem um canal lá no YouTube, a gente republica o programa em uma versão áudio, sem imagens. Isso será corrigido um dia. E também temos é, o programa no Spotify. Beleza, galera. Então, hoje aqui, é, estamos no episódio de número 95. Sabe o que significa isso? Tem hora que eu olho e não acredito. Já tem 95 semanas inteiras, consecutivas, em que esse programa sai. Toda semana, uma luta. Então, vamos lá. Hoje... Faz uma semana exatamente, no dia 23 de julho, na semana passada, completou 100 anos do nascimento de Amália Rodrigues. Como eu até já falei no episódio 29, em que eu trouxe a, a cantora portuguesa Carminho como estrela do episódio, né, com a sua canção Estrela, eu já falava que, infelizmente, a cultura portuguesa, a cultura de países de língua portuguesa, chega muito pouco aqui ao Brasil. E a Amália Rodrigues, que a né, semana passada teve o nascimento completando 100 anos, é um grande nome da música, um grande nome da cultura portuguesa e mundial. Ela levou, popularizou o fado mundo afora, teve uma carreira internacional vibrante, notável, né, foi condecorada de todas as formas lá em Portugal, quando do seu falecimento, em 99, foi decretado Luto Nacional por três dias, enfim. É um grande nome. É, é, eu acho que não tem, inclusive, um equivalente aqui, por exemplo, no Brasil, em termos de cantoras. Talvez aí, por exemplo, a gente, todo mundo conheça e reconheça a importância que a Elis Regina, por exemplo, teve uma grande intérprete da nossa MPB. É uma possibilidade aí de, de comparação. É, mas eu, eu não, não sei se tem o mesmo tamanho. Eu acho que a malha é ainda mais significativa para a cultura portuguesa do que a Elis jamais foi aqui para para o Brasil, e olha que Elisa é gigante e aí só para citar um nome, mas eu realmente não vejo nenhum paralelo, eu acho que se for buscar um paralelo, dá para comparar com a importância que teve por exemplo a Edith Piaf para a chanson francesa aí sim eu acho que é uma comparação justa então entende né, o tamanho aí que tem a Amália Rodrigues e... e aí essa, em celebração, em comemoração a, a figura, a importância histórica que a Amália Rodrigues tem ela que é conhecida como a rainha do fado é, ela que ainda é a artista portuguesa com mais vendas da história, é, ela foi homenageada em forma de um livro, um singelo livro, ilustrado, voltado para o público infantil, com a, a intenção de reapresentar a Amália Rodrigues também para as novas gerações de portugueses e de falantes da língua portuguesa, Diamantes do Fado. E esse livro, que foi ilustrado pelo Tiago Albuquerque, ele foi escrito por uma outra fadista, uma outra cantora que conhece né, e idolatra a própria malha e conhece aí os caminhos do fado, que é a nossa Carminho. E eu digo a nossa porque ela já passou aqui pelo nosso Farelas Musicais, como eu já citei, no episódio 29. Sim, a minha artista portuguesa favorita, é, que já brilhantou o, o nosso, a nossa FM Farelas Musicais, é, lá no longínquo episódio 29, vai lá e escuta, você vai saber mais sobre a carreira dela, mais sobre ela e sobre a canção estrela que é maravilhosa do último álbum, do álbum mais recente da Carminho, o álbum Maria de 2018. É, então a, a Carminho é, lançou aí, em parceria com o Tiago Albuquerque esse livro chamado Amália, já sei quem és. Né? E a ideia desse livro é justamente apresentar para as crianças a história né? a vida e a, e a glória de Amália Rodrigues. Esse livro gente, ele foi escrito no formato de cestilhas que são conjuntos né, estrofes de seis versos. E esse é o formato tradicional do fado, né, a forma poética tradicional do fado. Então você tem aí conjuntos de seis versos todos rimados. E ela se propôs a buscar contar essa história, o importante ele era a mensagem, é, mas nesse formato. E com isso ela trouxe uma outra camada para o livro. Por mais que seja voltado para o público infantil, ao estar tá rimado, ao estar tá estruturado como um fado, ele também apresenta não só a figura histórica da Amália, como apresenta também o próprio fado, que é, é um gênero inconfundível da, da cultura portuguesa. E contando então a vida da Amália, também através das ilustrações, ela mostra então essa, essa importância da artista e da arte dela para esse público novo, com o eventual apoio dos próprios pais dessas crianças, por quê? Porque dá para se arriscar a cantar o livro, ao invés de ler o livro. tem, né? Vamos ler o livro para o meu filho? Não, agora tem uma outra forma, é né? cantar o livro para o meu filho. Porque basta você estar acompanhado de uma melodia tradicional de fado, em cestilhas, você conseguiria cantar o, o, o livro, ao invés de só ler. Olha que interessante, olha que desafio para os próprios pais, aí. mas fica a dica né? para quem quiser. Para quem está interessado na vida da Amália, eu sugiro o próprio livro, o livro é uma boa fonte, por mais que seja voltado para o público infantil, ele conta realmente a trajetória da Amália Rodrigues, cobrindo desde a ida dela para Lisboa, as cantorias que ela fazia pelo bairro, lá na convivência dos seus irmãos, dos seus avós, na época em que ela vendia vinho com a irmã, a Celeste, uma das, das várias irmãs e irmãos que ela tinha ela depois quando começou a se apresentar em Lisboa ainda, nas casas de fado, quando ela chega ao sucesso internacional, chegou ao ponto né, de, de aí sim espalhar é, o fado mundo afora, tem em 89 né, uma, uma audiência privada com o Papa João Paulo II, não é pouca coisa, e culminando em 99, o ano do seu falecimento, quando ela tinha 79 anos de vida, uma vida plena, de muito reconhecimento e voltado, devotado, para cantar as suas emoções através do fado. É, então, é, não vou me aprofundar hoje aqui na biografia de nenhuma das duas, fica a dica aí do livro, fica a dica de voltar lá no episódio 29 para saber mais da Carmin. Talvez sobre a Carmin possamos dizer simplesmente que agora ela já é mãe. Eu acho que eu tinha anunciado lá no programa que ela estava grávida. Bem, ela já teve o seu filho, agora recentemente, no ano de 2020, nasceu esse seu primeiro filho. Acho que é a única atualização é sobre a Carminha que eu vou fazer. Mas se você quiser saber mais sobre elas, ficam essas dicas. Se quiser saber mais sobre é, o esfarelado ou os farelos musicais, saiba que a gente está em todas as redes sociais. Dá para ouvir o programa, como eu já falei, no Spotify. E lá também dá para ouvir as músicas que a gente apresenta aqui no programa. Então vai lá e confere a playlist Músicas Esfareladas, é, que é aí tem a curadoria do meu editor, querido amigo Cleverton em então segue lá a playlist. E também estamos no Instagram, no Instagram com conteúdo mais voltado para viagem, para out outras. É, não, não fala tanto de música lá, mas fala de, de viagem, de experiências, principalmente gastronômicas, de esporte. Então, é, tem outra pegada, também estamos no, no Facebook, no Twitter, no Twitter é legal se você quiser bater papo, né, tamo lá junto, arroba o esfarelado, é só procurar pela gente, facebook barra esfarelado, enfim, tamo por aí, espalhados nessa internet de meu Deus. Bom, vamos lá então, hoje não tem sessão de biografia, como eu já falei, em geral, é, essa é a parte aqui, depois da apresentação, em que a gente fala um pouco mais sobre a trajetória das artistas, hoje eu vou falar sobre a Carminho, mas vou falar diretamente sobre a música escolhida para o episódio de hoje, esse episódio também fica um pouco mais compacto, um pouco mais direto ao ponto. É, hoje eu vou falar de outra música, música escolhida para hoje. Eu poderia até ter pegado alguma música dos outros quatro álbuns da Carminho, né? porque ela tem o álbum Maria, que é de onde eu tirei Estrela, que é o álbum mais recente dela, que é de 2018. É o quarto álbum de inéditas da Carminho, mas é o quinto lançamento, porque a gente pode considerar também o álbum de covers, que ela tem de 2016, chamado Carminho Canta Tom Jobim. que vocês vão reconhecer aí de quem que ela está fazendo cover, não é pouca coisa não. Né? Temos também o álbum de estreia da Carminho, em 2009, Fado, que é um álbum principalmente de regravações, né, de fados famosos. Temos em 2012, Alma, e ali ela começa a ter muito mais forte a sua veia de compositora, de cantora, autora. Né? E em 2014, o Canto, então Alma, Canto, Fado e Maria. Ela gosta de usar nomes curtos para os seus alvos, palavras fortes. E o nome dela, né, o nome pessoal dela, não é Carminho, é Maria do Carmo. Então ela é conhecida artisticamente pelo diminutivo do seu nome composto. O nome completo da Carminho é Maria do Carmo Carvalho Rebelo de Andrade, um nome longo. Então quando ela extrai de todo esse nome de cinco palavras, é, ou até seis se você considerar o do... É, para um único primeiro nome do seu prenome, que é Maria, é, claramente ela está querendo é, ir na linha da simplicidade, voltar para a essência, exatamente, focar é, no que é básico. Então Maria, que é o álbum mais recente dela, leva nesta direção. E agora, né em maio de 2020, eu até comentei, ela foi mãe pela primeira vez, mas talvez a música que eu tinha retirado do álbum essencial, Maria, é, que é o álbum mais recente, tem a ver até com a própria maternidade, é, quando eu gravei eu não tinha essa interpretação, uma ouvinte, a Vanzinha Nish, deixou esse comentário lá nesse episódio e me convenceu de que faz muito sentido também essa interpretação de que Estrela é sobre a maternidade, e ela nem era mãe naquele momento, talvez agora a própria Carminha passe a ver dessa forma. E a música de hoje, como eu estou falando da Carminho, resgatando essa cantora que merece muito ser conhecida, ouçam, tem todos esses álbuns que eu citei no Spotify, né? vai lá, ouve, conhece, mergulha, vale a pena. Mas eu não consegui escapar de falar de outra canção do próprio álbum Maria. Por quê? Porque nesse álbum tem a canção A Mulher Vento. E A Mulher Vento me parece ser a escolha ideal para o episódio de hoje, porque parece falar talvez sobre a relação... Da própria Carminho com a música, da própria Carminho com o Fado e talvez da própria Carminho com a própria Amália Rodrigues. E com isso você ter aí muita sinergia temática, então eu falei, vou ter que sair de A Mulher Vento, vou ter que me restringir de novo ao álbum Maria. Vamos lá então, né? vamos falar um pouco sobre a Mulher Vento, que faz parte do mesmo álbum Maria de 2018. Não vou conseguir escapar desse álbum para poder falar dessa eventual, não sei se é isso, acho que nem é isso, mas dá para ser, dá para levar nessa linha a relação da Carminho com o Fado e, portanto, da Carminho com a Amália Rodrigues. E a Mulher Vento, se você parar para pra pensar, tem o um nome de super heroína. A Mulher Vento poderia muito bem ser parte aí de, um, de um desses super grupos da Marvel ou da DC. Parece o nome de uma super heroína e então a gente pode pensar que o seu superpoder qual é? É cantar, é transformar sopro, é transformar ar, é transformar vento, é transformar tudo isso, esse ar deslocado através né, da, da, da nossa voz, da vibração da nossa voz, pelas nossas cordas vocais, em frequências que chegam até os nossos ouvidos transmitindo poesia, transmitindo emoção, transmitindo música. Então esse é o superpoder da mulher vento, é transformar ar em emoção. Sabe quem que já usou esse superpoder? Como poucas pessoas, principalmente para as, os portugueses? A própria Amália Rodrigues. Por isso que eu estava fazendo essa alusão. Será então que Amália Rodrigues é a Mulher-Vento da Carmin? É, nunca saberemos, ou talvez saberemos, mas é, não importa tanto. Eu acho que sim. E eu vou tentar defender esse ponto aqui no programa hoje. A música, a Mulher-Vento, tem uma estrutura forte, uma estrutura que é bem respeitada durante toda a sua, sua extensão que é uma formação em quartetos. O que são quartetos? São estrofes de quatro versos. No caso aqui da Carminho, além dela dividir dessa forma a poesia, ela faz uma rima muito bem firmada também, sempre com a estrutura A, 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 B. O que é isso? Os três primeiros versos do quarteto têm uma terminação e o verso final tem uma outra terminação, que seria os As das três primeiras com o B. Não tem nada a ver com o tamanho de pilha, tá? É, aí você pega e olha um pouco Eu vou, vou dar uma forçada aqui porque realmente isso me Pareceu proposital Talvez seja, talvez não Mas eu sempre confio nos artistas Nas duas primeiras estrofes Ela usa uma terminação "ão E em todas as outras ela usa a terminação Ar E gente, se eu tô falando uma música sobre Mulher-vento Tem uma terminação melhor do que Ar? Não tem, né? Ar é perfeito, ar essa é a terminação que eu tenho que usar, né? é, tinha que ser ar. E ainda tem outra brincadeira que dá para fazer quando quando a gente vai olhar um pouco qual é esse os Bs do a a a b. O b é ão um, nas duas primeiras e depois é ar em todas as demais estrofes. Mas tem uma outra graça ali que são o que são os as, né? o que que ela usou para fazer as terminações dos versos iniciais. Então vamos lá, vamos tentar entender. Vou pegar aqui o primeiro a primeira estrofe. A mulher vento é ela que canta o vento, vem em forma de lamento, voar a solidão. Então, solidão, final ão, um, como eu disse, aqui ela está usando o final ão. Um. E em todos os outros casos, ela está usando ento. Ento, 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 um. Então, ela está usando a palavra vento e a palavra lamento. Ento, 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 um. E por que, que eu estou chamando a atenção disso? É a mesma coisa que acontece na segunda, é, na segunda estrofe. Ento, 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 um. Porque, nossa, aqui eu acho que ela perdeu a oportunidade. Ao invés de ela ter usado ão, um, Fica a minha dica para você, Carminho. Ao invés de você ter usado o nessas terminações dos dois primeiros versos, você deveria ter usado o ar em todas. Porque daí você ia forçar a ideia do ar, que tem tudo a ver com a ideia do vento. E mais do que isso, quando você usa ento e você coloca ar, as terminações, quando você soa junto, ento, ento, entoar, também tem a ver com cantar, entoar, manifestar, entoar. Olha que bonito que seria. E ainda, quando você olha para o terceira estrofe, que ela usa a terminação ar, aí sim. E a terminação dos três primeiros versos é com estas. Pelas arestas, canta por todas as frestas e nas folhas das florestas que buscam a luz solar. É, então, nessa, nessa terceira estrofe, se você isolar as terminações que dá a sonoridade, que dá o ritmo, você vai, ela vai estar tá falando o quê? Estas, estas, estasar, que lembra demais, estasiar. Imagina só você ouvindo ento, 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 entoar, ento, ento, entoar, esta, esta, estasiar. É mais ou menos isso que você vai estar tá ouvindo. Então fica numa segunda camada, fica muito subliminar, mas está ali. né e, e No caso ficou ento, ento, entoão, que também não soa tão longe. O e o ar são parecidos, mas entoão e entoar, eu acho que o ar funcionaria melhor. Tomara que a Carminho ouça o programa um dia aí. E possa repensar aí, às vezes, as escolhas de terminações diversos de dela. Enfim, brincadeiras à parte, evidentemente que aqui eu estou exagerando, né? obviamente eu estou exagerando nessa interpretação, mas realmente ouvindo aqui a sonoridade da música e a estrutura da música, isso me fez pensar que seria sim uma possibilidade. A Mulher Vento, do que, que trata essa música? Como eu falei, para mim trata da relação com a canção, da relação com o próprio fado, se você quiser exagerar um pouco, dado a origem da, da cantora e né, da, da poetisa. E para ilustrar essa ideia, para reforçar esse ponto, eu vou falar aqui para vocês que a, a cada estrofe, a cada grupo de quatro versos, temos poucos verbos e em todos os grupos, e são vários, né? então eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, sendo que o oitavo e o nono são iguais, então oito estrofes, em todas as oito estrofes, eu tenho o verbo cantar em todos eles. Esse verbo aparece sempre. Então me parece que a Mulher Vento, obviamente, está falando sobre a arte de cantar. Ok, até aí tudo bem. Mas cantar vai além, né? não, é, não é só a arte de cantar. Tem um outro objetivo, tem uma conexão muito forte desse cantar com me trazer sentido para a própria vida. E isso ser uma escolha. Essa é a história da música. E é uma história bonita. né? Quando você... Assume que cantar é a sua missão. Quando você assume até que você é prisioneiro desse fardo, desse, desse karma. Isso evidentemente toma muita força na sua vida. Porque deixa de ser até uma escolha de determinada maneira. Passa a ser seu destino. E esse é um destino que pode ser solitário. Esse é um destino que pode ser penoso. Mas de qualquer forma é um destino natural. E a natureza ela aparece também durante toda a canção. Na própria, no próprio título, A Mulher Vento. É, mas ela também aparece aqui de diversas formas. Até no verso que eu já citei aqui, folhas da floresta buscam a luz solar. O que, que é a folha da floresta buscando a luz solar? É buscando crescer, é buscando estar em contato com o sol para poder se alimentar, para poder florescer e se proliferar. Então é a busca da vida. E essa busca da vida é alimentada, né, as folhas ali, principalmente quando elas dependem de espalhar suas sementes, elas dependem da atividade de outros elementos, talvez um pássaro, talvez um outro animal que possa comer seus frutos e, e espalhar suas sementes, e talvez, em muitos casos, o próprio vento. Então o vento como elemento natural também tem partes aqui é, importantes para serem trabalhadas para garantir a vida. Né? Então ali você está falando claramente de um cenário em que ele está se dispondo, e aí o vento como vento mesmo, não só como transformação do ar para transformar em emoções e em arte, mas também ali o vento para transformar e garantir a própria preservação da vida. É, e também acontece é, nos permitindo nos movimentar, não movimenta só a vida é, através de sementes espalhadas pelo vento, também movimenta as pessoas, movimenta as pessoas diretamente, por exemplo, empurrando, e aí também faz parte da tradição portuguesa, né? empurrando as caravelas, soprando nas suas velas, também movimentando... É, através das emoções, através da música Mensagens de amor, por exemplo Recados daqueles que esperam além do mar Então a gente pode estar tá falando também Sobre mensagens que são transmitidas através de vozes Através de vozes cantadas Que são as, as canções é, Então o poder que o vento pode ter Vai muito além só do impulsionar de caravelas mar afora e todo esse cenário vai construindo essa ideia de que a Mulher-Vento e o próprio Vento geram um movimento que conduzem emoções. Essas emoções vão aparecer de diversas formas. Solidão, é, lamento, é, então sedento, né, vontade de, de, de saciar a sua sede. Né, é, sede de quê? Sede de, de emoção. Né? Então, é, tudo está sempre relacionado nessa canção a mistura de elementos naturais com elementos emocionais. E como eu falei, é importante reparar na estrutura da música, nas rimas, é, na construção e no fato do verbo cantar estar repetido o tempo todo. Ele vai estar acompanhado de outros verbos que vão trazer outras ideias e de, de outras palavras que também estão ali para trazer outras ideias. Mas o canto é a única coisa onipresente em toda a canção. Então vamos lá, vamos explorar um pouco mais agora sim. Os, os versos é, de cada estrofe de A Mulher Vento e em cima disso a gente vai construir a nossa visão se Mulher Vento realmente tem a ver com a relação de Carminho com o Fado e de Carminho com a Malha a canção diz A Mulher Vento é ela que canta o vento vem em forma de lamento voar a solidão seu movimento traz a terra um alento de que o mundo está sedento, o sopro do coração pelas arestas canta por todas as frestas e nas folhas das florestas que buscam a luz solar vive escondida, é princesa prometida, mas por karma está contida no destino precioso de cantar.
1: Porque a arma está contida no destino precioso de cantar. canta nas velas, nas marés das caravelas e nos recados daquela... Bom,
0: parei aqui na metade é, e vamos dar uma analisada aqui. Eu já tinha falado um pouco a ideia da sonoridade. Entu, entu, entuão, entu, entu, entuão, estas, 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 ar e daí da ar, né? É um pouco essa a ideia aqui, mas percebe como o ar agora começa a ficar sempre ao final das, das ideias, ele vai se manter na sequência da, da análise. E olha os verbos que vão aparecer. Primeira estrofe: cantar, vir, voar. Ó, dá a ideia do vento de novo. A mulher vento, ela canta. Vir, voar, vir dá uma ideia de movimento. Vem em forma de lamento, vem, vir, movimento. Voar também dá uma ideia de movimento. E tudo isso trazendo emoção, lamento, solidão. É isso que é música, é isso que é arte, é isso que é cantar. Em seguida, ela vai direto, seu movimento. Então, se antes estava dando uma ideia de movimento, é que ela traz o próprio conceito de movimento, mas não nos verbos. Os verbos são trazer, estrar, soprar. Soprar dá uma ideia também do que é de cantar. Por quê? Porque o sopro, nesse, nesse contexto, está falando. De música, tá falando de, de movimentar o vento, soprar é cantar. O sopro do coração é justamente a arte do músico. E esse movimento, esse sopro do coração, traz à terra um alento. E esse alento é justamente aquilo que o mundo quer, aquilo que o mundo precisa. E ela usa terra e mundo para diferenciar a nossa vida do planeta. Né? Então traz a este planeta um alento. De que as pessoas, né, o mundo todo, todo mundo está sedento. É esse sopro que vem do coração. Então, se é a arte, através aí da, da, do canto, é, alentando as pessoas. E por onde? Por onde que isso vai passar? Por todos os lugares. Pelas arestas, pelas pequenas frestas. É ali que ela vai cantar. Canta por todas as frestas. Inclusive, lá nas florestas, nas folhas que buscam a luz solar. Como eu disse... A, a música trazendo vida a música representando vida e aí para de novo, se ela dá essa ideia é, nesse, nessa terceira estrofe de que pode ser canto e, e vida, coisas relacionadas ela, assim como ela tinha dado a entender que, que é, dava uma ideia de movimento com vem voa é, e depois logo em seguida ela abre com o seu movimento aqui ela dá essa ideia de vida e em seguida ela abre a quarta estrofe com vive escondida, né? não é a ao acaso, e aqui nesse, nesse quarta estrofe, Vive Escondida, ela vai estar tá falando de viver, estar, cantar. Então, Vive Escondida é princesa prometida, mas por karma está contida no destino precioso de cantar. Cantar, de novo aparece aqui, junto com as palavras escondida, prometida, contida, karma precioso. É, então, aqui ela está falando que essa vida é o destino precioso de cantar pode até estar escondido, ela pode viver escondida, ela pode ser uma princesa, ou seja, aquela que está destinada a ser uma rainha, mas, como, diga de passagem, a rainha do fado, Amália Rodrigues, né? estou fazendo aqui minha primeira relação, ela está prometida, ela ainda não desabrochou, ela ainda não, não se confirmou, ela vive escondida, ela está contida, mas o destino precioso de cantar é o seu karma, é o seu destino, é, o seu, é aquilo que ela carrega para, no futuro, é, afirmar. E confirmar. Em seguida, seguem os versos da segunda parte da, da canção. Canta nas velas, nas marés das caravelas E nos recados daquelas que esperam para além do mar É prisioneira de cantar a noite inteira E de acender a fogueira que aquece a noite ao luar E assim cantando... A mulher vento vai dando Um sentido claro e brando A sua vida entregar E se eu disser que ousaria escolher O vento desta mulher que nasceu para cantar
1: Canta nas voas, nas marés das carabalas e nos recados daquelas Que esperam para lá do mar A prisioneira de cantar a noite inteira E de acender a fogueira Que a, casa a noite lá lua A mulher vento vai dando Um sentido claro e brando Na sua vida entrar E se eu disser
0: é isso. E se eu disser que eu ousaria escolher o vento desta mulher que nasceu para cantar, essa mulher que nasceu para cantar pode ser muito bem representada pelas musas do fado ou pela própria musa maior, Amália Rodrigues, que recentemente completou 100 anos do seu nascimento. E que se ela, Carminho, dissesse que ela ousaria escolher o vento, a arte daquela mulher que nasceu para cantar para si própria. Por quê? Porque assim cantando, ela vai dando um sentido claro para sua vida. Ela vai entregando o um sentido claro e brando para para sua própria vida. Por quê? Porque se antes ela disse que ela é uma princesa prometida, que o destino precioso é cantar, é isso, ela se sente prisioneira de cantar a noite inteira. E, e ao cantar a noite inteira, noite, tá lá longe daquele, daquele, daquela vida que é o, o... As folhas das florestas buscam a luz solar, aqui você está num outro contraponto contra que é a noite, onde não há luz solar para ser buscada, o que, que a música, a prisão de cantar a noite inteira faz? Faz com que se acenda a fogueira que aquece a noite ao luar. Ou seja, que traz vida de volta. Traz vida até durante a noite. Traz vida até quando a gente nem tem sol para dali extrair a, a nossa luz. E, e com isso a gente é a mulher vento. A gente está mergulhado na poesia, mergulhado na emoção da música. E, e o vento, então... É capaz de cantar nas velas, não é só soprar as velas, não é só é, movimentar os objetos. Ele está cantando nas velas, ele está dotado de poesia. Ele está cantando nas velas e nas marés, né? nas, nas caravelas, nos recados daquelas que esperam para lá do mar. Ou seja, nas emoções transportadas, por quê? porque as caravelas elas não se movimentavam apenas é, como um, um objetivo em si só. Elas se movimentavam para conquistas, elas deixavam saudades em quem ficava, elas buscavam do outro lado um retorno, elas buscavam recompensa, elas traziam histórias e isso é a emoção da vida. E aí também de transportar a própria arte. Então essa é a ideia da minha interpretação aqui de Mulher Vento, a canção que talvez Carminho tenha escrito para a Amália. Eu não sei se escreveu ou não para a Amália, mas o fato é que ela escreveu um livro para apresentar a malha para as novas gerações. Então essa é a dica de hoje aí da nossa curadoria musical e artística, farelos musicais. Então fica também essa dica sobre é, o fado em si, o fado contemporâneo, é, o livro, a malha já sei quem és, é, e os outros artistas recentes aí é, contemporâneos nossos que também Zeca Baleiro gravou né, recentemente. Eu até trouxe aí no episódio recente falando do novo álbum do Zeca, sobre o cancioneiro popular português moderno. Então fica essa dica, conheçam os clássicos, conheçam também é, os novos artistas, e para mim, Disparado, Carminho, é a mais interessante delas. Bom, para finalizar o programa de hoje, eu vou é, deixar aqui um abraço para o Omar Erasme. Eu não sei como é que pronuncia, certamente não é dessa forma. Omar Erasme. Maybe. É, que é um nosso ouvinte internacional. Foi curioso. Eu estou trazendo aqui é, o comentário dele que ele me mandou no Instagram. É, dizendo: Hey, Paulo, I just discovered the podcast Farelas Musicais in order to learn Portuguese. The concept seems awesome. I'm also discovering Brazilian music as well. Keep up the good work. Greetings from New York. Então. Uh, greetings to you too Omar thank you for listening uh, I hope you enjoy it and, and discover yes, discover Brazilian music and, and also um, international music because we cover uh, both kinds of music and I hope to, uh, that Falar Musicais can help you uh, in order to learn Portuguese and that you can come up to Brazil as soon as possible to enjoy our culture um, in, a, in a more uh, extensive way, Okay. Bye bye and, and thank you for listening. Então, é, obrigado é o Almar, nosso ouvinte lá de Nova York, que mandou essa mensagem dizendo que descobriu o podcast Farelas Musicais porque estava aprendendo português, que ele gostou do conceito, essa ideia de, de, né, de interpretar letras de músicas, eu não sei se tem algum programa internacional com esse foco, talvez não, e que também ele está aproveitando, eu até não entendi se ele está descobrindo a, a música brasileira por conta do programa que ele, que ele acabou descobrindo, o Musicais, ou se ele já estava com essa intenção e aí acabou uni, unindo o útil ao agradável. E ele pede para a gente continuar o, o bom trabalho e manda abraço para a gente. Então é isso aí, um abraço Omar valeu e vamos em frente. Até a semana que vem e não deixem de deixar os seus comentários, por favor, apresentem também Falelas musicais a outras pessoas que gostam de música compartilhem os posts que vocês virem no Twitter no é, Facebook, compartilhem o programa com os seus amigos ajudem a comunidade de Falelas musicais a ST cada vez maior, um grande abraço e a gente se encontra de novo na semana que vem
1: Livrando a sua vida, entrar e se eu disser.